0: Caros ouvintes, está começando mais uma edição do nosso programa Resenha Econômica Uma atividade do Pet Economia UPS Eu sou o Bruno Verflute.
1: E eu Maria Câniva
0: E hoje teremos mais uma edição do nosso podcast em formato de entrevista Então sejam muito bem-vindos ao episódio 48
1: No episódio de hoje iremos tratar um tema que está sendo muito debatido no Brasil atualmente O regime fiscal sustentável Conhecido como o novo Acabouço fiscal, é o um mecanismo de controle de endividamento focado no equilíbrio entre arrecadação e despesas, que pretende impedir gastos acima do limite, criando condições para a redução dos juros e também para o crescimento econômico. A ideia da conversa de hoje é apresentar e discutir aspectos relevantes da temática abordada, visando entender melhor a nova proposta do governo.
0: Para tratarmos desse assunto, trouxemos no programa de hoje a professora a doutora Ana Carolina Gilbert, bacharel em Ciências Econômicas, mestre e Doutor em Economia e Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo, a USP, com ênfase em Economia do Setor Público. Atualmente, é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, o GEP.
1: É sempre bom lembrar que caso você tenha interesse em escutar novamente esse ou outros episódios, basta acessar o nosso Spotify, pesquisa lá, Pet Economia Podcast. E caso você tenha algum interesse em sugerir novos temas para os próximos programas, fazer algum comentário, além de ficar por dentro das nossas outras atividades, nos siglos também nas outras redes. O nosso Insta é arroba Além de podcast, também fazemos resenhas escritas que ficam disponíveis na nossa página da web. Então não esquece de depois dar uma conferida nesse e também em outros materiais. O site é peteconomiaufs.x.com barra petecoufs.
0: Primeiro, gostaríamos de agradecer a professora Ana Carolina por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco e temos certeza que essa conversa será muito proveitosa, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes.
2: Obrigada, Breno. Obrigada, Maria, pelo convite. Estou à disposição.
1: Vamos lá. Então, pessoal, vamos começar. Bom, professora, antes de começarmos a nos aprofundar no tema, achamos importante expor um panorama geral sobre o que é um acabouço fiscal e a sua importância para as contas públicas.
2: Bom, o arcabouço fiscal, ele na verdade é a Lei Complementar número 200, de 30 de agosto de 2023, se seja super recente, e ele estabelece que a União deve garantir a sustentabilidade da dívida pública, tá? Ao, ao elaborar seu orçamento, e essa sustentabilidade ela é entendida como a estabilização da relação dívida bruta do governo geral em relação ao PIB, tá? Isso está no artigo 2, primeiro parágrafo do artigo 2 dessa lei mas como que eu vou garantir essa sustentabilidade da dívida pública? Acho que essa é a questão, tá? Então, a lei estabelece dois mecanismos. O primeiro mecanismo é o sistema de metas anuais para o resultado primário, tá? Vale lembrar que as metas anuais já existem desde a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Então, o governo estabelece anualmente né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, qual vai ser a meta para o resultado primário do governo. E aí para os nossos ouvintes aqui, lembrando que o resultado primário é a diferença entre as receitas e despesas, não levando em conta os juros, né? nem, nem os juros recebidos pelas aplicações, nem os juros pagos pela dívida. tá? Ah, a diferença então, se ele já existe desde a LRF, qual a diferença? A diferença é que agora eu estabeleço a meta para o ano que eu estou elaborando o orçamento, mais os três anos seguintes. Tá? Então, antes eu estabelecia, por exemplo, a meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, eu estabelecia a meta para 2023. Agora, na Lei, orçamentária, lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, eu estou estabelecendo a meta para o ano de 2024, 25, 26 e 27, se não me engano. Isso. Então, dá 4 no total. Okay? Então, isso é bom, porque isso dá um horizonte de planejamento para o setor público, que não tinha antes. Né? Então antes o governo estabeleceu meta para 2023 de déficit, 2024 vai ser déficit, vai ser superávit, e daqui a um ano, daqui a dois. Né? Então esse é o diferencial que a gente tem em relação à regra antiga. Além de estabelecer a meta para o período, né, que se refere o, o orçamento e os anos seguintes, ele estabeleceu intervalo de tolerância. Né? Então antes eu tinha, eu a minha meta, tinha que cumprir exatamente estava escrito na meta. Tá? Então se a gente pensar até 2010, essa meta era do setor público, Consolidada, né? então incluía a União, Estados e municípios, administração direta e indireta, e era percentual do PIB, que dificulta o governo, né? porque ele não controla o PIB, ele controla a receita e despesa, na verdade ele nem controla a receita, ele controla mais a despesa. Então, o percentual dependia do PIB, e aí depois passou a ser, então, para os orçamentos fiscais da, e da Seguridade Social, que são os orçamentos da União, e aí passou a ser estabelecido guias. Tá, então, agora a meta também é estabelecida em reais, continua, né? A proposta, se a gente pegar a lei de diretrizes orçamentárias de 2024, o projeto estabelece em reais, mas agora eu tenho uma tolerância com o percentual do PIB já 25 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, se eu não conseguir exatamente a meta, mas eu ficar dentro desse intervalo, então considera-se que a meta foi cumprida. O que é, do ponto de vista uh, teórico das regras orçamentárias, é algo interessante porque eu tenho flexibilidade para acomodar choques na economia, pequenos choques na economia, sem ter que recorrer ao quê? a é, exceções na hora de fazer o cálculo da meta. Porque as exceções, quando a gente calcula muita exceção, você perde a credibilidade. Né? Você retira uma despesa, você acrescenta uma receita não, não eventual para conseguir a meta, você vê que, olha, estou manipulando ali os dados para chegar na meta. E agora eu não preciso manipular, eu tenho que cumprir o objetivo, porque eu tenho uma flexibilidade. Então, essa é a primeira forma da gente controlar a sustentabilidade. A segunda é colocando o limite para a despesa primária. Tá? Ah, e aí é o que vem um contraste bem claro com a regra do teto. Okay? Por quê? Porque a regra do teto previa o quê? Que o crescimento ia ser zero, o crescimento em termos reais, eu só ia aumentar a despesa no mesmo montante da inflação. Agora não, eu aumento a minha despesa, o limite, como é que eu calculo esse limite? Primeiro eu vou reajustar minha despesa de 2024, por exemplo, 2023, ah, com a inflação que ocorreu esse ano. Então para 2024 eu vou pegar a variação da inflação encerrada em junho desse ano, de 2023, e acrescentar, tá? Além disso, é, eu consigo é, ampliar em termos reais. Então essa atualização pela inflação vai dar o crescimento que a gente chama de novinal. E além disso, eu posso ter um crescimento real. Quanto que eu posso crescer em termos reais, além da inflação? Bom, vai depender da minha arrecadação. Se a minha arrecadação é, a, né, variar, por exemplo, em 3%, eu posso crescer 2,5%. Se a minha arrecadação variar 1%, eu posso crescer 0,7%. Ou seja, eu vou crescer 70% da variação real da receita. tá? É Lógico que se, se a receita crescer muito, por exemplo, 5%, eu vou poder crescer mais do que 2,5? Não. Então eu posso crescer 70% da receita até o limite de 2,5. Ah, eu tive retração na receita em termos reais, porque eu entrei em recessão na economia. Eu preciso reduzir o gasto público? Não. Ele pode ainda assim crescer, em termos reais, limitado a 0,6%. Então tem um mínimo para crescimento e um máximo para o crescimento. Então é essa forma que a gente vai, que o governo quer trabalhar as regras fiscais com o novo arcabouço nas contas fiscais.
0: Ok, continuando, considerando isso, quais as principais diferenças que o novo arcabouço apresenta da antiga âncora das contas públicas, o teto de gastos? O que que o governo realmente propõe para ele?
2: A principal diferença é esse limite do teto, né? que eu falei para vocês. Antes a gente só poderia crescer a despesa em termos nominais exatamente igual à inflação, e agora eu posso crescer em termos reais. Então, quais as consequências disso? Primeiro que isso permite acomodar a demanda que existe na sociedade por mais gasto público, por crescimento. E essa demanda que a gente fala não é uma demanda espontânea, é uma demanda que existe. né? Então, quando foi colocado o teto teto do gasto público lá atrás, uma das principais críticas é que existem despesas do governo federal que crescem acima da inflação, sem que o governo federal decida por esse crescimento. Tá? Então, por exemplo, toda vez que eu aumento o salário mínimo em termos reais, eu cresço a despesa previdenciária. As pessoas vão se aposentando ao longo do tempo, então isso cresce a despesa previdenciária. É, Segura o desemprego, né, os benefícios. Então eu tenho um conjunto de despesas ali que são despesas de caráter obrigatório, significa que o governo não pode deixar de pagar, e que cresce acima da inflação. Então o teto, ao limitar o crescimento da inflação, ele cresce. E tendo na sua composição de despesas que crescem acima da inflação, o que, que significaria? significaria para que o total crescesse exatamente o total da inflação, quem cresce acima da inflação ia ocupar mais espaço no orçamento e, quem, e as outras despesas teriam que ser comprimidas, reduzidas, para que eu tivesse esse crescimento zero em termos reais. Tá? Então, o que a gente pode cortar a despesa na, na, no gasto público, no nosso orçamento? Principalmente investimento público que é discricionário, e algumas contas de manutenção. Por exemplo, diminui o custo de energia elétrica, telefonia, passagem aérea, diária, papel, né, material de consumo. Então, isso são despesas que o governo consegue cortar. Só que se eu corto muito, eu prejudico o funcionamento né, dos bens e serviços que tem que entregar para a população e do próprio funcionamento do dia a dia do, do setor público. Com, com o novo arcabouço, agora eu posso crescer em termos reais. Então, eu consigo acomodar essas demandas, tá? Gerais, sim, de crescimento do gasto público. E além de atender a população em outras demandas, como ampliação, por exemplo, dos investimentos públicos, ampliação é, de atendimento, enfim, gasto com a educação. Eu posso ampliar né, bolsas para pesquisa, bolsas para ciência e tecnologia, e por aí vai, tá? E o interessante é que nesse, nesse, nesse sistema, e aí, talvez eu tenha, vocês me adiantando um pouco, mas o interessante é que, dentro do arcabouço, tem um limite, uh, tem um limite mínimo para o gasto para o investimento, algo que não tinha. Acho que foi um, né, uma lição vindo aí do teto do gasto, vendo que o investimento se reduziu muito. É, foi colocado que os investimentos devem ser no mínimo de 0,6% do PIB ao ano que é um valor interessante porque ele já é maior do que a média dos últimos anos. A nossa média tem sido 0,48% do PIB, investimento federal, e aí vai passar para 0,6%. Então, acho que essa é a principal diferença, é poder crescer em termos reais e isso permitir acomodar o crescimento de despesas que vão crescer acima da inflação.
1: É, então, você tinha explicado sobre essa meta né, que está para o controle dos orçamentos fiscais e aí, segundo essa determinação, se o governo não cumprir a meta, é, é, o orçamento dele vai ser manipulado né, de acordo com essa meta, ele vai ter alterações. Como que vai ser o desobramento do governo se ele não alcançar, não alcançar essa meta esperada e tiver que, por exemplo, reduzir o orçamento que ele pretendia né, para os próximos anos?
2: Bom, como é que funciona? Se eu não cumpro, cumpro a meta do primeiro ano, eu entro numa uma série de vedações que a gente fala. Então, por exemplo, eu não posso criar cargos novos no setor público, né? Então, a gente está falando sempre do governo federal. Não posso alterar estrutura de carreira, é, não posso criar despesas de caráter obrigatório, despesa obrigatória, ah, eu não posso aumentar a despesa com subsídios ao setor público, né? Subvenções e por aí vai, tá? Se eu deixar de cumprir por dois anos consecutivos, o governo não pode, por exemplo, nem dar aumento salarial tá? Então, ele começa a vedar algumas, algumas atuações do governo. Ah, e aí o é, que que acontece? Além disso, o, para o ano seguinte, a, o crescimento da minha despesa, que antes era limitada a 70% da receita, passa a ser limitada a 50% da receita. Tá? Então se eu não estou conseguindo, qual é a mensagem? Se eu não estou conseguindo cumprir a minha regra, é porque a despesa cresceu muito, muito um ritmo maior do que a arrecadação. Então eu tenho que diminuir o, rece... o crescimento da despesa para poder eu conseguir ajustar e alcançar a meta. Tá? Então o que vai acontecer é que eu vou limitar o crescimento do gasto público no período seguinte. Tanto um tipo de gasto que eu posso fazer, que são essas vedações das regras de cargos, quanto em termos o valor total que é limitado a 50% do crescimento
0: da é, Professora, você estava falando do investimento e tudo mais, e você acha que, por exemplo, essa alteração nas regras do foi do teto de gás, para o arcabouço fiscal. Isso pode acabar com que o investimento governamental em áreas que necessárias ele tenha um aumento, como realmente acontece. O que isso significa para a economia brasileira hoje?
2: Olha, o que o arcabouço faz é dar um conjunto de regras para o governo seguir. Então, se o governo consegue seguir essas regras, então ele gera espaço para investir. Onde ele vai investir é uma decisão do governo. E cada governo tem a sua liberdade. Tá? Mas só o fato de eu ter um, uma regra que permita, que garanta um investimento mínimo, já é, já é, já é como eu disse para vocês, já é uma vitória para o Brasil, dentro que a gente comprimido tanto investimento nos últimos anos que chegou a 0,48% do PIB na média. Então, só do mínimo ser 0,6% já garante ali uma, algo necessário que a economia precisa, né? porque o investimento público ele é, tem a propriedade de se complementar ao investimento privado, de estimular o crescimento econômico, então estou falando de infraestrutura, é, investimento em imposto de saúde, em, em, em educação, melhoria da qualidade da educação, ou seja, que melhora o capital humano também, tem, né, em termos de crescimento econômico, leva a aumento de produtividade, aumento de desenvolvimento econômico. A gente precisa desenvolver tecnologia para poder crescer. Hoje né, os grandes países uh, desenvolvidos eles são produtores de tecnologia. Tá? Isso depende de, quê? de recursos, não só públicos, mas também privados, mas principalmente público, né? A pesquisa de base vem no recurso público. Tá? Então isso é investimento também que o governo consegue fazer se ele seguindo essa regra. Se por acaso ele consegue inclusive uh, fazer um resultado primário superior à meta, né? dentro daquele acabou 0, do 0,25% PIB, ele cumpre, mas se ele fizer um, 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 um resultado primário superior à meta, a diferença que ele economizou, digamos assim, ele pode usar pro investimento, é destinada para o investimento. Tá? Então eu tenho essa cláusula e aí é, é esse limite de 70% da, da, da despesa, né? Excedente, no então, do excedente, do que eu te gerei, 70% eu posso jogar pro, pro, pro aumento de despesa, e desses eu tenho que colocar em investimentos e investições financeiras, respeitando o teto de 25, 0,25% com os percentuais do PIB. Ah, essa é a regra, mas, ou seja, eu permito, eu, eu direciono o que sobra de saldo para o investimento. Então as perspectivas são melhores para o investimento público, desde que o governo cumpra a sua regra e, óbvio, direciona esse investimento para investimento produtivo na economia.
1: É, você está falando que o governo tem que seguir essas regras para ter esse sucesso. E o ele ficou muito famoso, muita gente é, discutindo, comentando... E aí existe uma divisão, existem pessoas que acham que o governo não vai conseguir zerar esse déficit fiscal em 2024 e gerar um superávit em 2025. Você acha que, atendendo essas regras que o acabou está impondo, o governo vai conseguir chegar? Ou você acha que ele precisaria fazer novos ajustes para poder alcançar esse objetivo dele, né, que é o déficit já em 2024? Ou você acha que precisaria de mais tempo para alcançar esse objetivo? Como que você está interpretando isso?
2: Bom, eu gosto de falar sempre assim: o arcabouço, eles são um conjunto de regras, né, para guiar a elaboração do orçamento. Então, o arcabouço, ele fala que que o governo deve estabelecer uma meta para o resultado primário. A regra, a lei complementar número 200, não fala qual que é o valor desse resultado primário. Então, vamos separar. Então, foi aprovado o arcabouço por decisão do governo Lula e do ministro Adádia, mandou-se um projeto de lei em que ele colocou como meta de resultado primário zero, ou seja, vou zerar o resultado primário e vou efetuar, zerar o déficit, né? E vou efetuar superar primários a partir de 2025, de 0,5% do PIB, 1,5% do PIB, 1% do PIB, depois 1,5%. E daí vai manter 1,5%. Esses valores foram uma decisão de governo. Não Não foi uma decisão do arcabouço. O arcabouço falou que precisava colocar uma meta o governo optou por uma meta zero, tá? Qual o problema da meta zero? A questão da meta zero é que eu preciso crescer muito a minha receita para compensar a despesa, tá? Então, por si só, se eu cumprir todas as regras da despesa, isso vai garantir o resultado primário zero? Não. Eu posso obedecer todos, todas as regras da despesa e, ainda assim, gerar um déficit e não cumprir o resultado primário, tá? Então, as regras da despesa é para você olhar para o médio e longo prazo e garantir que a despesa sempre cresça abaixo da receita em termos reais, ok? Para poder no horizonte futuro ter uma receita maior a despesa. Mas ele não garante isso no curto prazo. Então, Para garantir no um curto prazo, no caso do governo brasileiro, ele precisa fazer um esforço de aumentar a arrecadação. Ok? Senão, sem uma forte aumento da arrecadação em 2024, eu não consigo zerar o déficit. Até porque eu não posso cortar muito gasto, porque eu tenho que garantir um crescimento mínimo de 0,6% na despesa, em termos reais então não dá para contar muito disso, tá? E aí vai conseguir ou não? O próprio presidente Lula já deu um banho de água fria, né, uns dias atrás, dizendo que vai ser muito difícil conseguir cumprir a meta, porque entre outras questões, algumas medidas econômicas que precisavam ser aprovadas esse ano para entrar em vigor no ano que vem não andaram, né? Então, por exemplo, uh, é preciso aprovar, né, uma proposta de você é, por fim, a dedutibilidade do juros sobre o capital próprio né, Na hora de você gerar o imposto a, a ser pago pelas empresas Se isso for ocorrer Então aumenta a arrecadação Aumenta em 10 bilhões só no ano que vem Mas se não for aprovada essa medida Nesse ano fiscal Eu não posso implementar no seguinte, tá? Então pode ser que eu não consiga é, cumprir Essa é a visão que ele que ele colocou para a gente Há uns pouco, pouco tempo Mas é algo esperado tendo que você precisaria de aumentar a receita em 168 bilhões de reais ano que vem para conseguir, conseguir um empenhamento de déficit zero, ou de braço zero.
0: Ok, professora. A senhora tem mais algum comentário geral sobre o tema que queira compartilhar? Tem. Eu acho...
2: <risos> então, eu acho legal o seguinte, a gente destacar que as, re... as regras, né? Quando a gente foi feita essa regra aqui para o Brasil ela não é uma regra que está fora de contexto, ela ela veio dentro de um contexto, né? E esse contexto é um contexto de regras orçamentárias que vem no mundo inteiro, tem por trás toda a teoria do consenso do novo consenso macroeconômico, né que vai mostrar que existe uma sustentabilidade da política fiscal e da política monetária ao longo do tempo, tá? Então, que os, os agentes econômicos é, públicos, eles têm incentivos próprios, então, teriam incentivos a um excesso de gasto público, Que a única forma de você controlar isso é por meio de regras, né? Para garantir que isso seja uma política do Estado e não de cada governo individualmente, ok? Ela vem dentro de um contexto brasileiro que já existe, né? Nós temos regras fiscais, se você pensar desde a Constituição, com a regra de ouro, tem a lei de responsabilidade fiscal, tivemos o teto do gasto, então ele vem dentro de um contexto de experiências, tá? Então, quando a gente olha pro pro, pro resultado desse arcabouço, nós nós vemos que ele tem um bom desenho. Tá? Ele tem regras, ele tem limites bem estabelecidos, vedações em caso de não cumprimento do limite. Ele tem certa flexibilidade para acomodar choques públicos, porque já é possível, não só no Brasil, mas no, no, né, nos países que adotam regras. Se a regra é muito rígida, ou eu manipulo para cumprir os resultados, ou eu simplesmente deixo de cumprir, né? porque o governo ele precisa ter margem de manobra. Tá? Então, se a gente olhar em termos gerais, ao desenho da nossa regra, ela atende mais ou menos, ela atende mais ou menos, não, pera, não. ela atende o que está sendo preconizado pelo, pela teoria de regras né? uh, no Brasil. A questão é que a regra só não é suficiente. Não basta ter uma boa regra no desenho. Eu preciso de quê? Eu preciso de compromisso político para nascer com tempo. E acho que o nosso histórico mostra muito isso. Né? Então, quando eu quis, eu, tinha, eu sempre tive a meta de resultado primário, quantas vezes essa, ela foi cumprida com deduções, deduções legais de última hora, ah, eu não vou contar os investimentos do PAC né, como despesa, né? Ah, eu vou gerar uma receita de antecipação uh, do BNDES ou antecipação de rodes, enfim, para aumentar a receita e com isso eu consigo cumprir, tá? Uh, o teto do gasto, quantas vezes ele já Foi medicado seis vezes, cinco. Ou seja, eu tinha regras, a princípio, boas, né? A questão é que se eu não tenho compromisso para cumprir, para política para cumprir, elas são facilmente alteradas. Mesmo a, o teto do gasto, que era uma emenda constitucional, que precisaria que, que de uma maioria qualificada para ser alterado no Congresso. Tá? Então, sem compromisso político, as regras não, não entregam o resultado que elas prometem. Acho que é isso.
1: É, isso aí. Eu achei muito interessante esse último colocamento sobre o compromisso político. Realmente é uma, uma coisa a se analisar, né? pensar sobre o arcabouço. E eu acho que é isso. Infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. A gente agradece todo mundo que escutou até aqui. A gente agradece a professora pela disponibilidade do tempo e por ter pesado sobre o tema e disponibilizado esse tempo com a gente, trazendo informações enriquecedoras. É, e a gente deixa um espaço para a senhora, se você quiser, agradecer, comentar alguma ah, coisa.
2: Cara. Agradeço o convite, Breno, Maria, foi um prazer participar do podcast de vocês.
1: Ah, e espero que as informações
2: que eu tenha trazido para vocês não sejam né, desanimadoras, sei, elas sejam reais, mas que entenda que a gente tem uma boa regra. Né? O que a gente precisa cobrar agora do nosso governo é cumprir essa regra.
1: Então é isso, ouvintes. Esse episódio fica por aqui. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado muito desse programa. E caso tenham ficado com alguma dúvida ou queiram mandar alguma sugestão de tema para os próximos episódios, mandem um e-mail para a gente no peteconomiaufs.gmail.com ou também pelo nosso site peteconomiaufrs.x.com/site. Lá vocês podem encontrar também nossas outras atividades. Ah, e aproveito para nos seguir nas nossas redes sociais. O Instagram é arroba para ficarem por dentro de todas as novidades do nosso grupo.